0: Hand aufs Herz, der Podcast von Herz an Herz mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaela Heil. Herzlich willkommen beim Hand aufs Herz Podcast. In dieser Folge geht es bei uns ums Thema stille Dazu habe ich mit Katrin Buri geredet. Sie ist Mami von zwei Kindern, Dula und Autorin des Buches «Langes Stillen». Die Faktenlage zeigt ganz klar die positiven Auswirkungen des Stillen fürs Kind, aber auch fürs Mami. Und Trotzdem ist das Thema sehr emotionsbeladen und führt zu vielen Diskussionen, meist im eigenen, engen Umfeld. Ob ein Kind gestillt wird und wie lange soll jede Mami selber überlassen werden. Aber was sind Vorteile des langen Stillen? Mit welchen Vorurteilen haben die Langzeitstille zu kämpfen? Und was sind Voraussetzungen für eine nachhaltig gute Stillbeziehung? Diese und noch mehr Fragen hat Katrin im Gespräch beantwortet. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Hoi Katrin, schön bist du da bei uns im hand aufs herz podcast und danke vielmals, dass du da die Reise aufgenommen hast bis zu uns auf Winterthur.
1: Danke, Raffaela, danke für die Einladung, ich bin ja. sehr gerne kommen.
0: Sehr gerne. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, weil du in meiner Dula-Ausbildung auch einen Ausbildungsblock übernommen hast. Genau, mhm. und im Herbst haben wir uns nochmal an einer Weiterbildung für Wochenbett-Dulas Genau, genau. Ja. Hey. Und mega cool, dass man es jetzt in diesem Rahmen wieder gesehen hat. hat nichts mit Toulas und Geburten heute zu tun. Indirekt schon. Indirekt schon, genau. Es <lacht> muss ja eine Geburt Klipz, geben, auch. genau. <lacht> Kathrin, ähm, dein Buch Lange Stille ist ziemlich genau schon zwei Jahre zu dem März. Und bevor wir so ein bisschen das Thema Stille eintauchen, was hat dich dazu bewogen, ein Buch zu dem Thema zu veröffentlichen? Ja, du, jetzt ist es zwei Jahre, am um 27. Mhm. April.
1: Das ist ein, für mich ein sehr intensiver Tag, was ja, rausgekommen ist. Ähm, ich habe ähm, selber lange Stillerfahrung und habe durch das ähm, schon vor ja, 17 Jahren, bald 18 Jahren, die ersten Erfahrungen gemacht mit lang stillenden Mamis mhm. und habe gemerkt, dass uns, und, also uns Frauen sehr oft der Austausch gefällt hat die Infos gefehlt haben, ähm, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und habe dann mich auch in der Dula-Ausbildung, in der Abschlussarbeit um das Thema bemüht, habe dann meine, meine Arbeit über das äh, lange Stillen äh, geschrieben. Und da ist mir eigentlich schon klar wurde, dass ich, dass ich wirklich an dem Thema dranbleiben dass ich nicht nur die kleine Arbeit darüber machen sondern irgendwann soll ein Buch daraus entstehen. Mm. Und so habe ich ähm, mich dann intensiv damit befasst, über mehrere Monate und Jahre, ähm, bis es dann so wie war, dass ich ähm, ja, das auch realisieren konnte. Und meine eigenen Erfahrungen fliessen dort ein, aber auch Erfahrungen von, von anderen Mamis mhm. und Eltern
0: und Familien. Genau, ja, mega wichtig, dass so ein Buch eben auch über das lange Stille gibt und nicht nur über wie ein am Anfang, wo man ja manchmal so ein Probleme oder so hat, mhm. funktioniert, sondern auch wirklich lange Stillen. Und da komme ich gerade zu meiner nächsten Frage. Was heißt überhaupt lang
1: Ja, Langstille ist sehr individuell. Das ist immer so, wie die Familie sich für sich das definiert. Die einen sagen schon, mit sechs Monaten ist es lang. Mhm. Weil so teilweise die Empfehlungen halt schon früher mit Beikost anfangen, ähm, halt, ja, das indiziert, dass man das Gefühl hat, ich stille schon sechs Monate. <lacht> andere denken ab einem Jahr, es ist lang. Wieder andere sagen, hey, nein, erst ab zwei- oder drei-, vierjährig. Also es ist, ähm, es gibt es in dem Sinn keine Definition, was langes Stillen ist. Es mhm. ist sehr, sehr individuell. Wir
0: kommen nachher noch darauf zurück, was auch die Empfehlungen sind. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Stille gehört ja zu den natürlichsten Vorgängen, die es gibt. Was sind die Vorteile des Stille und natürlich auch vom langen Stille?
1: Also die Vorteile sind ganz klar, dass es eine gute Nährstoffversorgung ist, also die optimale Nährstoffversorgung fürs Kind. Ähm, und somit auch eine gute Infektabwehr gibt. Und das eben auch noch einem Jahr, und nicht wie man meint, nur in den ersten paar Monaten. Mhm. Ähm, das Stille kann ein Kind eigentlich nicht überfüttern, wenn es nach Bedarf gestillt wird. Dann ähm, kann man Allergien, Asthma, Fettliebigkeit äh, vorbeugen, Diabetes und auch ähm, das Risiko für den plötzlichen Kindstod minimieren. Ähm, es ist natürlich viel günstiger. Alles ja. <lacht> Und es ist immer in der richtigen Temperatur, in der richtigen Menge verfügbar. Ähm, so, sofern man nach Bedarf stellt. Also das Angebot, ähm, Nachfrage regelt das Angebot. Mhm. Und ähm, hygienisch. Es ist immer einwandfrei. Es kommt direkt Ab der Brust von der Mutter. Man muss keinen Schuppen, auskochen. Genau und, so genau. und was man viel auch vergisst, ist, Milch von der Mutter ist die optimalste und artgerechte Milch ähm, für das Kind. Mhm. Also in einer Pulverform hat es natürlich Kuhmilch drin. Und das ist eine Art fremde Milch, ja. die man oft nicht, nicht äh, einbezieht. Und es gibt auch noch Vorteile für die Mütter nicht nur für das Kind. Ähm, das Risiko für Brust-, Eierstock- und Gebärmutterkrebs und auch Diabetes ähm, reduziert sich. Und sie nehmen sogar mit der Länge von der Stilldur zu und nicht ab. Das ah. ist einem manchmal auch nicht bewusst. Also es ist nicht so, dass man, dass man das Gefühl hat, ja, je länger man stillt, desto weniger Nährstoff hat es drin, auch je weniger Effekt, sondern je länger, desto besser. Und äh, bei der Frau wird, wie auch beim Kind, das äh, Hormon Oxytocin ausgeschüttet, das ja auch bei der Geburt eine grosse Rolle spielt. Und das ähm, fördert einfach auch also ein bisschen die Stressresistenz. Und wenn man sehr oft auch in der Nacht stillt, hat es gleich einen positiven Einfluss auf ähm, die
0: Erholung der Mutter. Also man, kann auch, man wird ja auch wie müde beim Stillen. Also man ja, kann dann wieder genau besser
1: einschlafen und so weiter. der Effekt. Oder? Dass man eben halt auch während dem Stillen im Licken, wenn man das kann, ähm, schneller wieder in den Schlaf mm. findet. Oder einfach gar nicht recht aufwachsen. Genau, man, äh, <lacht> man, man,
0: man <lacht> merkt es ja gar nicht so richtig. Ja, mit genau. Der Zeit habe ich es so erlebt.
1: Wir <lacht> sind so in einer Trans-Sinne <lacht> still genau. und man weiß gar nicht, ja, welche Seite haben wir jetzt hatten. Ja. Ist es überhaupt gekommen. Ja, Aber das, das ist irgendwann auch nicht mehr so wichtig, oder? Das mit der Seite? Nein, nein. Ja, mit der Zeit merkt man es selber auch. Oder ähm, es ist einfach nicht mehr so relevant, dass mhm. beide Brüste
0: äh, so geklärt sind. Genau. Ja. Die WHO empfiehlt ja, dass ein das Baby mindestens sechs Monate ausschließlich gestillt wird. In der Schweiz sieht aber die Realität ein anders aus. Was sind deine Erfahrungen und was sagen die Studien? Wie lange werden die Kinder gestillt bei uns? Also auf Studien wird ich nicht gross eingehen, aber man weiß,
1: dass das biologische abstillalter von Menschenkind laut verschiedenen Berechnungen von der amerikanischen Anthropologin Catherine Adetwiler im Minimum bis zwei bis drei Jahren ist und im Maximum von bis sechs bis sieben Jahre. Ähm, Fakt ist aber dass seit einigen Jahren den Müttern nahegelegt wird, schon ähm, mit vier Monaten mit Beikost anzufangen. Mhm. Obwohl man manchmal eben die Beikostreifezeichen nicht tut, ähm, in Betracht ziehen, einfach damit man die Allergieprävention mhm. tut machen. Und dann wird sehr häufig in Mahlzeit ersetzt. Mhm. Und die Mahlzeit wird dann eine zweite Mahlzeit ersetzt und nachher gibt es weniger Milch in der Brust und dann hat die Frau das Gefühl, ich habe ja zu wenig Milch, jetzt muss ich noch den Schoppen einführen und das führt dann manchmal zu einer, so einer ja, dummen Kaskade, mhm. richtig abstille weil dann
0: einfach nicht mehr genug Milch vorhanden ist, weil, weil man nicht mehr genug oft stillt. Und dort ist es aber auch so, dass wie man muss, also die Empfehlung ist, dass man noch während dem Stillen Beikost einführt oder? Mhm. und weil die meisten Frauen halt Eben vielleicht bis sechs Monate oder so. Ich weiß es nicht, stillen. Mhm. Ist wie gesagt worden, wir machen das schon mit vier Monaten, weil dann haben, verwünschen wir noch die meisten Frauen, die stillen, während der Stillzeit, dass sie beinkosten einführen, ja. also wegen dem ist das? Genau, also Milch ist ja sowieso
1: im ersten Jahr die Hauptmahlzeit mhm. nicht umsonst heisst es Beikost also mhm. Dazukost oder? Genau. Und, und das wird halt auch sehr oft und es ist leider so von vielen Fachpersonen nicht, ähm, nicht so ausführlich erklärt mhm. und ähm, sehr häufig schauen die Frauen das auch bei anderen Frauen ab, die im gleichen Alter Kind haben und denen ist es auch so gesagt worden und wir haben halt schon ein verlernt, auch auf unser Buchgefühl zu hören. Was stimmt jetzt gerade für mich? Ich meine, wenn man das Kind sieht und erlebt, dass das immer wieder das Züngli rausstreckt und eigentlich die Nahrung, auch wenn es in Breiform ist oder in, in, in so weichgekocheten, ähm, kleinen Nahrungsstückchen wieder raus tut. Und man dann aber gleich das Gefühl hat, man muss den Löffel jetzt einfach in das Kind bringen, oh. weil es doch der Doktor gesagt hat. Aber man eigentlich weder das Kind noch sich selber ähm, in, das, in den Prozess mit einbezieht, ja, dann glaubt man da und dann macht mhm. man das und dann ist es einfach schwierig, sich dagegen
0: zu wehren. Obwohl man dann meistens einen riesen Stress damit ja, hat. Ja, es oder? ist oft ein Stress ja. für die Mutter. Aber gleich vielleicht auch so wie ein Stolz zu so anschauen, mein Kind ist jetzt schon irgendwie sein Brei oder was mhm. auch immer. Es ist ja dann wie auch so, ja, man wartet ja so ein bisschen auf die Sachen, oder? Ja, ja.
1: Wir planen auch ein bisschen genau. drauf. Jetzt gibt es wieder einen Entwicklungsschritt. Aber ich glaube, wenn man das einfach übergeht, dann mhm. ist es vielen nicht dient, also weder ja, dem Kind noch, noch der Familie, mit dem Stress, noch auch weiterzugehen. Mhm. 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 Und leider gibt es einfach auch keine Studie darüber, wie lange Kind gestillt wird. Mhm. Man kann sich da die Frage stellen, wenn würde so eine Studie etwas bringen? Ja, die Studie bringt eigentlich niemandem etwas, außer dem Gewunder. Mhm. Also macht sie auch niemand. Also macht sie ja. niemand. Niemand Geld für so eine Studie. Mhm. Und das ist sehr schade, weil wenn man ja nachweislich weiß, wie viele positive Effekte stille Stillen an und für sich, aber eben auch das lange Stillen, und eben, mit, wir haben es vorher gehört, mit dem zunehmenden Stilldauer eben auch noch weiter zunimmt, setzt eigentlich schon im, ähm, wie soll ich sagen, setzt eigentlich im Interesse der Gesellschaft, so etwas zu unterstützen. Aber mhm.
0: Medizin unterstützt das nicht. Und dass viele Kinder so nur vier Monate vollgestillt sind, liegt sicher unter anderem auch daran, dass es halt den Mutterschaftsurlaub in der Schweiz gibt, wo 14 Wochen geht und dann ist der beendet. Was gibt es sonst noch für Gründe und Hindernisse, dass man halt nur vier Monate stillt? Also ich finde persönlich das grösste
1: Hindernis, länger zu stillen, ist, dass man keine Vorbilder hat. Mhm. Man kennt im Umfeld niemand oder vielleicht findet man das selber ähm, ein bisschen gespässig, wenn jemand mal ein bisschen länger äh, stillt als eben noch ein kleines Kind, ein kleines Baby. Und wir leben von Vorbildern. Unsere Kinder leben von uns als Vorbilder, von den Grosseltern als Vorbilder und uns Müttern fehlen die Vorbilder. Also haben wir wie, ähm, keine Möglichkeit, etwas abzuschauen, wo man nachweislich auch sieht, dass es gut rauskommen kann mhm. und gut, gut kann sein kann. Und, und das empfinde ich als, als schwierig. Und auch der Aus Austausch mit Gleichgesinnten fehlt in meinen Augen sehr oft. Sie fühlen sich allein, isoliert. Sie sind jetzt erst mal Mutter geworden, die Frauen und haben einfach niemanden, wo sie darüber reden können. Mhm. Und ähm, die Fragen stellen, die Fachpersonen sind teilweise auch nicht so versiert. Und zum Glück gibt es aber noch andere stille Organisationen wie die La Leche Liga, mhm. wo eben genau dem Rechnung drehen und man hoffentlich den Zugang findet zu so um einem Stilltreffen und sich dort vernetzen mhm. Aber das denke ich, ist in meinen Augen ein grosses Problem, ähm, und auch halt der Druck von außen. Mhm. Ähm, in dem Familienkreis, wo das Gefühl hat, hey, also das Baby braucht doch jetzt mal etwas Richtiges. Ja, das kann ich
0: so. Gut, ja. <lacht> richtig.
1: Aber die Muttermilch ist genau das Richtige. Ja. Aber nein, es muss ein Rüebli in der Hand haben oder eine Reiswaffel mhm. oder weiß nicht was oder ein Stück
0: Brot. Aber das ist einfach die, ja, das Denken von früher mhm. und das ist einfach nicht. nicht und es so ist normal. ja wie am Anfang auch mega streng und dann darf man sich ja wie eigentlich so nicht oder es kann auch mega streng sein stillen und dann darf man sich ja nicht so dazu äußere man hat sich ja selber dazu entschieden zum stillen also mutz doch jetzt nicht oder weißt so ja dann machst doch anders wenn es so streng ist das ist eigentlich nicht die Unterstützung die die Frau in dem Moment wir brauchen und es ist nicht
1: Stille, wo das streng macht weil eigentlich ist stillen ein einfacherer Weg als schoppen Nahrung gehen weil man muss nicht aufstehen aber klar, man stellt vielleicht ein mehr und bei einer Schoppenmahlzeit geht man mehr noch Zeit und das bedeutet, dass das Kind häufiger kommt. Aber eben wieder, wenn man in Betracht zieht, dass die Oxytocin-Ausschüttung eben sehr einen positiven Effekt hat aufs mhm. Ganze. Also das Ganze, heißt, ja, also das hast du beim Schöpfen nicht. Also beim Kind vielleicht schon, weil es darf darf, aber ähm, bei der Mutter definitiv mhm. nicht. Ja. Und da kommt noch dazu, dass eben halt auch Pumpzeiten an einem Arbeitsplatz, wenn man wieder einsteigt an Arbeitsplatz, oftmals von der Frau eingefordert werden ja,
0: das habe ich auch so erlebt. Also das habe ich auch von vielen anderen gehört, die dann irgendwie in einem WC haben müssen, irgendwo ja. abpumpen. Ich meine, es ist einfach auch nicht, es geht gar nicht, Nein. sorry. Mm -mm. Und auch so ein bisschen, viele Arbeitgeber wissen gar nicht, dass der Frauen das zusteht, mm -hmm. dass sie das während dem dürfen. Und durch das auch viele Frauen wissen das nicht. Ja. Dass sie, dass sie wirklich das ja dass sie abpumpen dürfen während der Arbeitszeit. Genau. genau. Und,
1: und, und zu kämpfen dafür in so einer vulnerablen Zeit ist sehr ja. schwierig.
0: Ja, auf jeden man Fall. Man hat
1: mit vielen Sachen zu kämpfen, aber für recht recht noch einzustehen, wenn man eigentlich denkt, das müsste das Natürlichste von der Welt mm. sein, ist für viele Frauen
0: wahrscheinlich schwierig. Mm, ja, und die Basis von einer guten Stillbeziehung oder dass es überhaupt klappt, ist sehr beeinflusst vom Stillstart, wo es Mami und ihr Kind haben. Was kannst du da für Tipps geben, damit es nachhaltig klappt?
1: Also ich sage immer, eine gute Vorbereitung ist das A und Z O vom Ganzen. So wie auch die Vorbereitung auf eine Geburt das mhm. A und Z O ist und ich Du hast eingangs erwähnt, wir kennen uns äh, von, von verschiedenen Bereichen. Es hat einfach einen Einfluss, auch wie die Geburt können sein konnte. Also wenn die Geburt ähm, mit viel Ruhe passieren auch das Bonding hat stattfinden, die Familie nach Möglichkeit und, und hoffentlich zwei Stunden äh, Ruhe hat nach der Geburt, kann eine so eine, eine Stillbeziehung ein bisschen flüssiger äh, mhm. auch anfangen. Ähm, und ich finde auch der die Wahl des Geburtsort ist sehr elementar, was Stillen anbelangt, aber auch die Wahl von nachher der Betreuung im Wochenbett. Von einer Hebamme, die wirklich auch eine Ausbildung hat in Stillfragen, ähm, da gibt es auch ganz grosse Unterschiede. Es gibt auch die eine Stillberaterinnenbezeichnung IBCLC, wo die medizinisch ausgebildete Fachpersonen sind. Ähm, wenn man so etwas schon in der Schwangerschaft hinzuziehen kann, bei möglichen äh, Problemen mhm. ist man einfach optimal unterstützt. Und dort auch wieder äh, die Wahl vom Geburtsort, die Wahl von der Geburtsbegleitern, aber auch die Wahl nachher von der betreuenden Person nach der Geburt, finde ich sehr elementar. Und ähm, auch die Hilfe annehmen nachher im Wochenbett von der Familie, von Freunden. Und nicht sie als, als ähm, Besuch erwarten und noch einen Kuchen auf den Tisch bringen, mhm. sondern trauen zu fragen, hey, ich habe gerade so viel Wäsche zu machen, liegt es dir drin einen Wäschkorb zusammenzulegen? Oder bringen mir statt, dass ich einen Kuchen auf den Tisch stellen muss, eine warme Mahlzeit vorbei, damit man einfach den Stress in der Anfangszeit nicht hat. Mm. Aber ich kann sagen von mir selber, ich hatte zwei eher schwierige Stillstärke und habe doch lange gestillt. Es hängt nicht nur damit zusammen, dass wenn der Stillstart gut ist, dass man lang stillt, sondern ähm, wenn man nachher auch die nötige Unterstützung hat, muss es nicht heissen, dass wenn man ein bisschen Probleme hatte oder auch ganzerharziger Anfang hatte, dass es nicht klappen kann, wenn man länger stillen will. Und gell, länger stillen welle, ist meistens, der Glauben von aussen. Es ist nämlich meistens so, dass das gar nicht das Welle
0: ist, sondern dass man sich dort drin begibt und dass das nicht geplant ist. Mhm. Also so habe ich das auch. Ja. Ich habe beim zweiten, dann ja, komm ein Jahr, machen wir das jetzt mal und aus dem, aus dem Jahr sind nachher vier Jahre geworden. Mhm. ich habe das überhaupt nicht gesagt, wir machen das bis vier Jahre. Mhm. Es ist einfach so gewesen, und man, ist ja dann auch, man macht das ja jeden Tag und das ist normal. Und für mich ist das Baby wird einfach immer ein bisschen grösser. Mm -hmm. Von außen sieht man aber vielleicht dann, ja, ein Kind, das schon rumläuft und schon ein Bub oder so. ja, ja. Es ist halt von außen ein anderes Bild als das, was ich habe. Für mich ist das immer noch einfach, ich habe ja, meinen Sohn und das ist völlig normal zu mm -hmm. der Stille. Ja. Wobei eben in der Öffentlichkeit dann auch für mich irgendwann nicht mehr immer so einfach gsi ist. Also du kommst einfach Sachen mit über, wie die mhm. Leute schauen und ja. Ja, ja. mit dem,
1: mit dem haben, haben die Stillmütter sehr oft ähm, zu kämpfen, mhm. mit, dieser, mit dieser Ansicht von mhm. Ja Und die genug Rückgrat zu haben und zu sagen, doch für unsere Familie stimmt das jetzt, das ist jetzt unser Weg, das ist, das ist lernbar, aber es ist teilweise recht
0: ein hoppiger Weg. Ja, ja, auf jeden Fall. Eben als still mami hatte ich selber zum Glück äh, Teil ein sehr wohlwollendes Umfeld. Aber wie gesagt, spätestens so nach ein, zwei Jahren war das Verständnis wie nicht mehr so groß. Respektive habe ich das Gefühl, man wird dann einfach auch mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Wie zum Beispiel, dass halt nur es das Mami das noch will oder dass man nicht kann loslassen kann dass es am Kind seiner Entwicklung schadet. Das hast du jetzt ja gerade uns vorher schon gesagt, dass das definitiv nicht so ist. Oder einfach, dass es nicht normal ist. Aber ich bin mir sicher, mit diesen Klischees kannst du mit allen aufräumen.
1: <lacht> ja, also in, in meinem Buch ähm habe ich einige Beispiele, wo ich aufzeige, wie man darauf reagieren kann reagieren. Es würde jetzt der Rahmen sprengen, die dort zu nennen. <lacht> aber ich gehe gerne auf eins ein und zwar eine Behauptung, die sehr oft aufgestellt wird, ist, dass Kind psychisch krank wird, wenn sie so lange gestillt werden. Und das ist natürlich massiver ein Eingriff in Privatsphären und eine Persönlichkeit von einer Familie, ja. wenn das von außen jemand sagt. Und es ist so, dass der weltweit größte Verband von Kinderärzten, das ist äh, die American Academy of Pediatrics, dazu schreibt «Es gibt keine Hinweise auf schädliche Effekte auf die Psyche oder die Entwicklung des Kindes, wenn ins dritte Lebensjahr hinein oder länger gestillt wird.» Also das ist ähm, ja, ein Fakt, der so beleidigt ist. Und viel mehr geht man mit dem, beim Stillen auch auf Bedürfnis halt von der Kind. Mm. und es signalisiert ihnen somit, dass man sie ernst nimmt.» Also wir, wir nehmen nimmt Kind ernst, in im seinem Ganze da und das gibt dem Kind Selbstsicherheit und auch die Möglichkeit für eine, für eine gute Entwicklung und genau das ist das, wo man ähm, abbrangereht überkommt, aber das ist, ist nicht, ist nicht mhm. der Fall und viele viele ähm, und Vorurteile beruhen auch auf, oft auf Fehlinformationen oder auf Unsicherheit von der, von der Person, die das rauslässt. Und auf solche Kommentare gehe ich in mein Buch ein und gebe ein paar Inputs an die Hand, wie sie sich gegen außen dazu äußern. können. Und ja, man kann natürlich auch klar sagen, dass man solche Fragen gar nicht haben will, in die persönliche Angelegenheit, in Bezug auf Ernährung und Erziehung. Und ähm, ja, ich finde einfach, man kann sich nur mit Gleichgesinnten treffen, um sich zu stärken damit man auch für sich ein
0: gutes Gefühl hat und kann sagen, hey, das ist jetzt unser Weg und dann gehen wir. Es ist dann wie auch einfach normal, wenn du mit halt Leuten so zusammen bist oder mit Müttern zusammen bist, die halt auch lang stillen. Mhm. Das ist halt schon etwas anderes. Es verbindet. Anderes. Ja, genau. Ja. Und dann ist es halt wie normal und man hat wie so einen Druck oder so weniger. Ja. 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 Als du sind wir uns jetzt gewöhnt um offen zu sein und auch Mamis gegenüber, die zum Beispiel die nicht stillen wollen. Wir sind uns sicher einig, dass jede Frau selber über ihren Körper darf und entscheiden soll entscheiden. Aber der große Graben zwischen den Mamis, also zwischen denen, die stillen und eben denen, die nicht stillen, habe ich das Gefühl, merke ich sogar teilweise jetzt noch so nach meiner Stillzeit, wenn ich so erzähle, eben, ich habe lang gestillt oder so, und Frauen, die nicht oder nur sehr wenig gestillt haben, denken sie werden verurteilt. Und Frauen, die lang stillen, denken, dass sie so wie als Helikoptermütter oder was auch immer, wie man das benennen will, so wahrgenommen werden. Wie können wir als Gesellschaft da eine Veränderung bewirken? Hm. Also da ist einfach das
1: Wort, das für mich das Wichtigste ist, ist Toleranz. Wir können bei uns selber anfangen mhm. und so auch, auch dem Gegenüber begegnen. Ich mache in einem Post, den ich bei mir auf meiner Facebook-Seite mache, auch darauf hinweisen, dass nicht stillen» auch okay ist. Und dann gibt es mal eine Bemerkung von jemandem, der das schön findet, dass dem eben auch Rechnung getragen wird. Und in meinem Buch sage ich es an mehreren Stellen, es ist okay, mhm. auch wenn eine Frau nicht kann stillen kann, auch wenn sie nicht stillen es ist ihre eigene Entscheidung. Aber man kann auch bei sich selber anfangen. Ich glaube, bei der Gesellschaft etwas verändern, das sind so viele Themen, die man ja da möchte, dass ich sich dem Kleinen an mhm. ja, Wir kind. sind ja Gesellschaft. Wir sind in der Gesellschaft, mhm. ja, aber unsere Kinder halt auch darauf hinzuweisen, dass, ja, wenn sie etwas sehen, einfach einmal vorurteilsfrei darauf reagieren. Oder?
0: Mhm. Was sind Vorteil vom langen Stille Und was heißt überhaupt lang stille Ich finde es schwierig, von langem Stillen zu reden, weil es gibt ja eigentlich keinen normalen oder einen gewissen Zeitpunkt, wo ein Kind unbedingt muss abgestillt werden muss. Nein, das gibt es nicht. Ich denke, da muss man den gesunden Menschenverstand
1: walten. Ähm, aber es gibt durchaus Familien, die wirklich lang Stillen. Sie haben ihre Gründe. Das soll nicht verurteilt werden. Wenn man ja weiss, dass es natürlich eben bis sieben Jahre auch ist, mhm. dann ja, mag das für viele sehr, sehr, sehr befremdlich sich anfühlen. Aber es geht nur um das Normale. Und ich habe ja eingangs schon erwähnt, was, was ähm, die Vorteile sind. Aber ganz klar ist die Infektabwehr, wo sie haben, und auch über das erste Jahr heraus, die seelische und geistige Entwicklung sowie das Sozialverhalten werden auch positiv unterstützt durch das längere Stillen. Und bei Krankheit ist natürlich die Muttermilch das Nahrungsmittel, das oft gerade bei Magen-Darm-Problemen einfach nur vertreit wird und behalten kann. Mhm. Und somit auch bei einem Flücht... Flücht Fl Sorry. Und zudem auch der Flüssigkeitsbedarf ähm, deckt bei einer, einer, so einer Magen-Darm-Erkrankung. Und was nicht zu vergessen ist, ist halt einfach die Nähe, der Trost, ähm, das Zurückziehen, die Ruhe, wo man dann kann tanken als Kind.
0: Es ist ja vor allem, ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber so ab drei oder so, ich meine, man stillt ja dann nicht, vielleicht weiß nicht, wie man sich das vorstellt, wenn man noch nie lang oder wenn man nicht lang gestillt oder gar nicht gestillt hat, aber man stillt ja dann nicht irgendwie so ähm, zum, zum Morgen, zum Neun, zum, zum, zum Mittag. Also es gibt's vielleicht, aber meistens, ich meine, dann stillt man am Morgen und am Abend vielleicht noch, oder wenn mal der Kopf angeschlagen wird äh, mhm. am Nachmittag, oder ich weiß doch, oder wenn es gerade mal irgendwie ein Bedürfnis hat. Aber es kann auch mal sein, dass man einfach nur einmal am Tag jetzt halt schnell stillt, und das gab vielleicht zwei Minuten, es kann vielleicht auch länger gehen, aber ja, es ist so wie mega individuell, wie lange das, das überhaupt ist, mhm. und eben, es ist auch dann nicht mehr ja, es geht wirklich in den Punkt hinein, wo du gesagt hast, es geht also ein bisschen um die, um die Nähe, mhm. einfach auch die man hat. Mhm. Zueinander. Das ist ein sehr
1: guter Input. Weil das ist eigentlich die Hauptfrage von jedem, der nicht weiß, was langst stillen ist. Die denken sehr oft, Hey das Kind das hängt ja nur an der Mutter ihrer mhm, Brust genau. und das trinkt zu jeder Mahlzeit Milch <lacht> und isst nichts. Und da muss ich immer erklären, nein, das Kind ist ganz normal genau. am Tisch, das ist, sagen wir jetzt, dreijährig, also das, das ist zum Morgen Zmorgen Morgen, das ist das zu zum Mittag warm mit der Familie am Tisch und, und nachher es Zvieri und es Znacht aber es stillt einfach noch etwa mhm. Ob das jetzt einmal in der Nacht ist oder am Abend beim Einschlafen oder zum Aufstehen oder beim Mittagsschlaf. Und genau das, man stillt immer noch. Man stillt nicht mehr häufig, aber das kann einmal Zeit sein. Und es kann mit der Zeit, wenn das Kind noch älter wird, kann das auch sein, dass das einmal Zeit ist, all zwei Tage oder mm, alle genau. all Wochen nur noch, bis sich das irgendwann so ausschließt, dass es eben nicht mehr gestillt wird. Und das, das ist vielen Leuten nicht klar. Mm. Und das finde ich immer so spannend für uns, Mütter, die länger gestillt haben. Für uns ist das genau das. Aber jemand, der auf langes Stillen trifft, ja.
0: Was ist also? Was das, ist das Kind wie nicht stillt,
1: noch? So, stillt noch? es Wie geht jetzt das? Ja. Ist denn das nichts?» Und das finde ich ganz eine ganz spannende Frage. Hm. Und ich glaube, wenn man dir würde eingangs erklären,
0: was das bedeutet, habe ich jetzt auch nicht gemacht da beim Podcast. Ja, aber das ist mir jetzt einfach gerade so ja. Sinn gekommen, weil das machst du ja nicht. Ich meinst, man hat ja wahrscheinlich gar keine Vorstellung. Was heißt das, oder? Ja, ja
1: genau. Aber das ist das, wo eigentlich vieles relativieren relativieren in der Unsicherheit mhm. vor dem Gegenüber,
0: wo nicht weiß, was das bedeutet. Ja spannend. Reden wir noch über Stille in der Öffentlichkeit. Was darf da noch passieren, um die Situation für stillende Mütter zu verbessern? Ähm,
1: ja, eine gute Frage eine halbnackte Frau auf einem Plakat nimmt die Gesellschaft als völlig normal hin. Ähm, vielerorts wird das Kind mit, mit Nucki und, und äh, shoppen zeigt. Film, Fernsehen sieht man das sehr häufig, ähm, aber selten stillend. Mm. Ähm, in den Medien kommt langsstillen eigentlich nicht vor, in der Werbung auch nicht. Und darum haben viele Leute gar keinen Bezug zu dem ganzen Thema. Und wenn sie das würden sehen würden, wenn sie mit dem in Berührung kommen würden, dann würde das Denken auch vielleicht in, in Gang gesetzt. Aber ähm,
0: das passiert nicht. Mhm. Also, das ist auch wegen der Konsumgesellschaft. Ich genau. meine, Niemand verdient am Stillen. Nein. Niemand verdient daran. Oder genau. vielleicht ja, ein paar wenige Nischen. Hersteller von stilli oder ich weiß auch nicht. Oder Stillmoden oder so. Genau. Ja. ja, aber es ist jetzt nicht etwas, wo große Konzerne mega viel Geld können drauf verdienen. Und das ist es ja.
1: Also wo man kein Geld verdient, ist, ist liegt auch nicht das Augenmerk. Genau. Ähm und, und das ist auch das Problem. Darum gibt es keine Studie. Hersteller von Säuglingsnahrung verdienen an dem. Mm. Also, die wollen nicht ein stillendes Kind zeigen. Das bringt ihnen nichts. Oder? Genau. Und all diese Fakten tragen dazu bei, dass es eigentlich einfach als normal angesehen wird, dass ein Kind in der Öffentlichkeit stillend zeigt wird. Mm. Man kann nur bei sich selber eine Veränderung einleiten, indem man das traut, zu zeigen sicher äh, dezent. Man muss da nicht Brust auspacken. Ja. Meine, man muss sich da wirklich sich, äh, so exponieren. Aber ähm, ja, sich vielleicht auch mal wert, wenn es heisst, in einem Restaurant zu sein, da können sie nicht rein. Äh, da darf nicht gestillt werden oder sie müssen aufs WC.
0: Oder bedecken oder so mit einem Nuss über den Kopf. Das finde ich, ja. schwierig. Also, ich find das auch ein bisschen schwierig. Weißt, ich finde das auch ein bisschen mhm. schwierig. Vielleicht macht man das, grad, wenn man es so wohlfühlt, aber so das Müssen ja. von diesem Bedecken finde ich irgendwie auch so ein bisschen ja, für das Kind ist es vielleicht einfach unangenehm, oder ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Also es dürfte ein bisschen mehr
1: darüber geredet werden mm. und darum freue ich mich eigentlich immer wieder, wenn es irgendwo einen Bericht über längeres Stille gibt. Zwar gibt es dort natürlich immer wieder gehässige Unterkommentare, das, das ist genau. leider ja. der Fall. Aber ähm, ja, manchmal hilft auch Vorbilder äh, wie, wie, wie äh, Persönlichkeiten vom öffentlichen Leben wo man wieder mal sieht, dass die stillen mhm. und dass es wieder mal in der breiten Masse auch ankommt.
0: Mhm. Ich möchte noch ein bisschen mehr auf dieses Buch eingehen. Du hast uns ja schon bereits erzählt, wie es dazu kam, dass du das Buch überhaupt geschrieben hast. Aber für wer ist dieses Buch gedacht? Und vielleicht magst du uns auch inhaltlich noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, also mein Buch ist ja kein Fachbuch.
1: Es ist ein Erfahrungsbuch, für interessierte Personen und Familien, die in ähnlichen Situationen sind. Es kommen in meinem Buch Mütter und Väter zu, Väter» zu Wort, auch die Stillkinder. Die haben mir Zeichnungen schicken, ähm, Mütter haben mir Anekdoten aufgeschrieben, die sie mit dem Stillkind erlebt haben. Ähm, und sie haben mir dürfen ihre Erfahrungsberichte schicken. Also wir mir dort innen ganz viele sehr persönliche Geschichten von Familien und findet sich in der einen oder anderen dann wieder. Mhm. Ich komme auch Rückmeldungen von Frauen, die sagen, hey, endlich versteht mich jemand, das ist ja genau so, wie ich mich fühle. Und ähm, ja, auch eine Online-Umfrage habe ich gemacht, ähm, wo ganz viel teilgenommen haben über halb Menschen Frauen und Männer und haben dann nachher können dort ihre, ihre Fragen also meine Fragen beantworten und ähm, es hat aber natürlich auch Fakten dort drin ganz klare Fakten und wertvolle Informationen ähm, es kommen auch Ärzte Stillberaterinnen und äh, Psychologin mhm. zu Wort und was natürlich das Augenmerk ist sind Pottene äh, ja. Also ich hatte von China Grütter Fotos verwenden, von Stillpaaren, die einfach das Buch noch ein bisschen auflockern. Mhm. Mit, ja, mit, mit, mit Bilder, damit mhm. man auch ein Bild hat zu dem Thema. Ähm, und nicht nur einfach List und, und so. Und ich sage auch immer, es lohnt sich, das Buch schon in der Schwangerschaft zu lesen. Auch wenn man nicht weiß, was auf einem zukommt. Mhm. Es kann einem einfach einmal den Blickwinkel äh, zeigen, was
0: das könnte sein könnte. Genau. Ja. Das gehört auch zu der Vorbereitung, die mhm. du gesagt hast, schon wirklich wichtig ist. Ja, oder? ja. Genau. Das Umfeld spielt doch eine sehr große Rolle, wenn es um das Thema Stille geht. Ohne die Unterstützung und das gleichgesinnte Denken von meinem Mann hätte ich wahrscheinlich niemals vier Jahre gestillt. Wie können Pappis, Großeltern, Freundinnen und so weiter Mamis unterstützen auf ihrem individuellen Stillweg?
1: Also ich finde es auch und so, dass, äh, dass als Außenstehende Person keine ungefragter Ratschläge geben werden. Mhm. Äh, Außer sie Fachpersonen. Aber das ist mir <lacht> ja meistens nicht. Ähm, wenn Sie zum so Beispiel sehen, dass eine stillende Mutter mit irgendetwas im hat oder etwas überfordert ist, dann wäre es schön, wenn Sie Unterstützung anbieten in Irgendwelcher Form. Wir haben es vorhin schon gesagt, im Kochen, im Einkaufen, einfach auch in der Kinderbetreuung von einem größeren Kind oder so. Oder dass sie einfach nur den einen Rat haben, wenn doch du dich bitte an eine Fachperson. Mhm. Und dazu gibt es die Stillberaterinnen, IBCLC oder Stillspezialistinnen, das sind medizinisch ausgebildete Stillberaterinnen, oder halt die Stillangebote ähm, der La Leche Liga, von der DICE, AFS. Und wenn man sich dort einfach kann, ähm, ja, sich anwenden kann und, und weiss, die kennen sich mit dem Thema halt aus. Mhm. Ähm, ja, und ich finde, als all, als am, am allermeisten hilft es einer Mutter einfach wirklich, wenn man ihre Unterstützung anbietet und ein offenes Ohr hat, wenn sie Fragen und und
0: halt vorurteilsfrei daran geht. Ja. Wie können Mami sich abgrenzen von gewissen Vorteilen die sie ja leider immer wieder wird geben. Ich denke gerade zum Beispiel so Sachen wie dein Buch oder gewisse Facebook-Gruppen können da eine grosse Schlüsselrolle spielen. Und ich finde wirklich auch dieses Buch wirklich als sehr bestärkend ja einfach zu diesem Thema. Man fühlt sich halt so auch wahrgenommen und es wird eben darüber geredet. Mhm.
1: Mhm. Ja und es zeigt wirklich auch die Rückmeldungen von, von Frauen, die mir schreiben, sie haben das Buch nicht mehr aus der Hand gelegt. Sie haben endlich endlich irgendwie wie das Gefühl, sie seien, sie seien angekommen. Mhm. Sie haben jetzt etwas lesen, wo sie ganzheitlich erfasst und, und sie sich jetzt einfach unterstützt fühlen. Und das freut mich am meisten, weil genau mhm. das wollte ich eigentlich mit dem Buch erreichen, dass es Frauen anspricht und sie sich gut fühlen dabei. Und ich finde, als Frau darf man einfach ganz klar sagen, dass man keine ungefragte Ratschläge gut. Äh, es vor ja schon in der, äh, in der Schwangerschaft an, für die Geburt, wo einem ungefragt die Horrorgeschichten erzählt ja, werden. Genau. Auch dort ist es manchmal schwierig, aber die darf man sagen, Entschuldigung, ich brauche das jetzt nicht. Ich werde mich positiv äh, auf das Erlebnis einstimmen und mich nicht mit negativen mhm. Sachen beeinflussen lassen. Aber es braucht Mut teilweise und es braucht Selbstvertrauen. Aber das dürfen wir haben, weil wir unserem Kind einfach das, was es braucht. Mhm. Das, was sie fordern, bedürfnisorientiert
0: und das Natürlichste, wo wir, wir geben können. Auf jeden ja. Fall, genau. Ja, Gibt es noch irgendetwas das dir auf dem Herz liegt zu dem Thema, das du noch gerne loswerden möchtest? Ja. ja, eins Frauen sind
1: keine schlechte Mütter, wenn sie nicht stillen. Mhm. Ähm, ich finde es natürlich schön als Dula und ich finde es auch schön als Mami und als, als Frau, wenn man ähm, den Körper, den man hat, mit dem, den man geboren hat, auch für Stillen kann nutzen kann. Ähm, so lange, wie es einfach für sich selber als Mami, aber auch so lange, wie es für das Kind stimmt, darf, darf das, das machen und ähm, auf seine Intuition lassen auf das Bauchgefühl hören und Vertrauen haben, dass man es Richtige macht, und zwar zu jeder Zeit. Und ob das jetzt stille ist oder nicht Stille ist, ob es lang still ist oder nicht lang still ist, jedes ist genauso wertvoll. Und ich glaube, als Mami machen wir zu jeder Zeit einfach immer das Beste für, für das eigene Kind. Und wenn man das sich immer wieder so in, ins Gedächtnis ruft, auch wenn es dann größer sind, ähm, dass man einfach immer das Beste gibt, dann geht es, viel ringer im Leben. Und sich nicht immer zu fest Gedanken macht, was denken die anderen, <lacht> sondern ja, seinen Weg
0: geht. Hey, danke Katrin. mega schöne Worte von dir zum Schluss von unserem Podcast. Und ich danke dir sowieso, dass du bei uns gewesen bist, zu mir das wichtige Thema reden. Mhm. Und ich freue mich, dass ich dich vielleicht dann gleich wieder mal wieder sehe.
1: Ja, danke vielmals.
0: Tschüss. Ciao. Das ist er Der Hand aufs Herz Podcast zum Thema Langs Stille. Im Herz am Herz Laden an der Paul gibt es eine große Auswahl zu Produkten rund ums Thema Stille und Babyernährung. Unter anderem findet ihr dort auchs Buch von der Kathrin oder ihr schaut auf ihrer Webseite www. vorbei. Folgt Herz an Herz Winterthur auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von diesen Themen willst, dann kontaktiere uns gerne unter podcast.herzanherz.ch